0: Dobré odpoledne. Dobrý poslek následující půl hodinky vám přeje Alena Vikydalová. Případy kyberšikany jsou stále častější. Jeden z nich odhalili nedávno olomoučtí kriminalisté. Vypátrali 20-letého studenta informatiky z Nimburska, který se nabourával do e-mailové pošty mladých žen a pak je sexuálně vydíral. Na internetu se prostřednictvím sociálních sítí dokázal dostat k přístupovým heslům, k cizím e-mailovým schránkám. Počet poškozených jen za poslední dva měsíce je více než 1800 dívek. Ale podle kriminalistů jich bude daleko více, a to jak na území České republiky, tak v sousedním Slovenii. V současné době zkoumají experti počítače a další nosiče získané domovními prohlídkami v místě trvalého i přechodného bydliště Mladíka. Pokračuje kriminalista Jiří Musil.
1: Případ je svým způsobem ojedinělý, protože v té první fázi jsme přijali několik trestních oznámení, v tuto chvíli dvě, předpokládáme, že jich bude více. Tata báze, která byla zajištěna u pachatele, je ohromná, je velkého rozsahu, jde do gigabajtu. Postupně budeme oslovovat kontaktované osoby, které se potenciálně jeví jako poškozené, jako objekt tohoto vydírání. Ten rozsah bude obrovský. On, pachatel je stíhán na svobodě, policie dala podnět, návrh na vazbu, nicméně ten nebyl takže pachatel je stíhá na svobodě.
0: Mladík posílal vytipovaným dívkám odkaz na webové stránky, které se tvářily jako oficiální, na něž se lidé běžně přihlašují. Popisuje způsob kontaktování kriminalista Petr Kolísek.
2: Díky tomu, že oni se tam přihlásili, tak on získal tyhle z ty hesla, protože jsem ukládali do jeho stránek, do jeho adresářů. Ty mailové schránky prošel, pokud tam byly nějaké fotografie nebo informace, které mohl následně využít, tak je využil s tím, že většinou ty osoby nějakým způsobem následně vydíral, informoval je o tom, že má fotografie k dispozici a že pokud
3: nechcou, aby byly zveřejněny, tak budou dělat to, co on si představuje. Většinou požadoval po nich zaslání fotografií, videí, podobných věcí, které souvisí s
2: tou konkrétní. Osobou a byli erotické v charakteru.
0: Pachateli teď za vidírání a porušení tajemství dopravovaných zpráv hrozí až čtyři roky vězení. Trestní oznámení na viděrače podali dvě dívky, které v Olomouci studují na vysoké škole. Jak nám řekla jedna z nich, neznámý ji kontaktoval na portálu Lidé.cz a požadoval po ní video pod pohrůškou, že zveřejní její fotografie. Ale jako důkaz mi poslala fotky, že je opravdu má, a zjistila jsem, že je nikdo neposlal. Jenže pak mě ta osoba poslala určité informace, díky kterým jsem zjistila, že se mi nabudala do e-mailu. Nevím přesně, jak to provedl. Já jsem klikla na nějaký odkaz nebezpečný a tím si zjistil mé heslo. Chtěl po mně další video. Já jsem ho právě odmítla a on pak udělal kroky k tomu, abych ho zase přijala, protože zveřejnil fotky na určité stránce s tím, že mě vydíral, že pokud mu pošlo video, tak ty fotky stáhne. Neposlala, ale řekla se mu, že to video mám, ale díky tomu policie tady v Olomouci ten můj případ vyřešila. Tématem dnešního policejního zápisníku jsou rizika sociálních sítí. Ve studiu jsou nyní zástupce projektu E-bezpečí, vedoucí projektu Kamil Kopecký, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Sociolog Tomáš Kadlec. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. A počítačový konzultant Vojtěch Bednář. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
0: To, co jsme teďka slyšeli, je to typický příklad kyberšikany.
3: Tak tady já bych neřekl, že přímo toto je typický příklad kyberšikany. Nicméně zde bychom nalezli takový speciální fenomén, který se jmenuje sexting, což znamená zneužívání fotografie nějak sexuálně laděné. Tady ten člověk se dopustil vloženě trestného činu a to byl trestný čin vydírání, za který mu samozřejmě hrozí sazba, hrozí mu odnětí svobody. Nicméně takové ty typické projevy kyberšikany, alespoň v české populaci, jsou spojené třeba s tím, že navzájem děti si určitým způsobem snaží třeba nadávat, Ubližovat si, zveřejňovat o sobě nějaké informace, třeba v rámci sociální sítě, ale není to o tom vyloženě vydírání. To vydírání, řekl bych, v tomto kontextu je ojedinělé. Hmm.
2: Z mého pohledu to má takové dvě tváře. Na jedné straně to, co tady bylo prezentováno, je samozřejmě zcela extrémní případ, kdy jeden člověk, který se chová deviantně, způsobí to, že poškodí opravdu obrovské množství těch dívek a vytvoří obrovské množství problémů, ale reálně seme, uživatelé sociálních sítí, najmě Facebooku, můžou mnoho, velmi, velmi často setkávat s velmi podobnými jevy, to znamená, velmi často mohou poskytovat svá přihlašovací data nebo své důvěrné údaje někomu, o kom ani nevědí, kdo vlastně je a činí tak popravdě řečeno naprosto až šíleně naivním způsobem. To znamená, s jednotlivými částmi toho, co se tady stalo, se můžou setkávat celkem běžně, prakticky každodenně, ale nevždy to vyvrcholí k tomu, že prostě ten jeden člověk, který se k těm údajům dostane,
3: je schopen je takhle tak zneužívat. Co se týče třeba případů takové běžné facebookové kyberšikany, tak máme přímo v Olomouci řadu případů, kdy jeden z nich se odehrál na jedné vlastně střední škole, kdy došlo k tomu, že kamarádi, spolužáci si vytvořili o nenáviděné spolužačce v rámci sociální sítě Facebook, vlastně diskuzní skupinu. Začalo to víceméně méně nevinně, začalo to tím, že začali tu Spolužačku urážet, začali tam vyloženě pomlouvat, bylo to takové, nebylo to ještě moc drsné. Nicméně ta komunikace začala se stupňovat, začala se zintenzivňovat a do, vyšlo to, nebo došlo to tak daleko, že se začali domlouvat na tom, že tu dívku zabijí. Oni to nevnímali tak, že by ji opravdu chtěli zabít, ale vložně bavili se na její účet s tím, že velice do detailu popisovali, jakým způsobem by třeba se zbavili těla, že by to tělo rozřezali na kusy, že by ho spálili. A že by rozřezali třeba zuby, protože ty děti, oni sledují velice intenzivně ty americké seriály, kde vidíte ty kriminalisty, kteří sledují každý detail a z každého vlasu rozpoznávají hned pachatele. No přesně
0: tak, to jsem chtěla říct, jestli to opravdu není vyčtené z z nějakých nočních amerických seriálů.
3: Určitě lze tady sledovat vliv těch médií, protože děti jsou, nebo děti, to už těm těm klukům bylo 15-16 let, už překročili tu hranici těch 15 let. Oni se tím bavili, pro ně to byla klukovina, pro ně to byla víceméně zábava, oni samozřejmě té dívce nechtěli ublížit. E, nicméně, kdyby se do té komunikace podíval někdo venší, tak by asi ho napadlo spoustu otázek, co to vlastně znamená, co to je. No a ono se stalo to, že do té komunikace se podívala matka té dívky. No a ta matka okamžitě nechala tu dívku vytisknout celou tu komunikaci, obrátila se na policii e, s tím, že pravděpodobně by šlo o podezření z plánování vraždy a Představte si, kam může takováto diskuze, kam to může dojít. Policie opravdu přijela do té školy, začalo se to vyš, vyšetřovat a skončilo to v přestupkovém řízení. Takže dopadlo to bylo jako víceméně dobře. Kluci dostali nějaké kázenské tresty, padly tam to schování, ale začalo to nevině. Začalo to komunikaci na Facebooku a to, to by se dalo považovat za takový typický model kyberších, kdy někdo někoho uráží, někdo někoho chce zesměšnit, někdo o někomu zveřejňuje, dejme tomu třeba nějaké fotografie, nějaké citlivé materiály a tak dále. Kyberšikana v tom pravém slova smyslu. A tady bych spíš viděl v tom případu, který se tu komentovala na úvod, hodně toho vydírání, toho trestného, toho, co už je hodně nebezpečné, protože jakmile někdo začne někoho vydírat, tak je to opravdu na, na hraně zákona a je nutné to nahlásit policii.
0: A hlavně je to velký počet těch dívek, které on takto kontaktoval. To jsou skoro 2000 a jak říkali kriminalisté, že jich bude ještě daleko víc. On se tomu věnoval, on, oni toto říkali, že to je za poslední dva měsíce, ale on se tomu věnoval téměř rok tady této. Činnosti.
2: Tak tohle to je skutečně případ Devianta a Deviantu je ve společnosti naštěstí velice málo. Je to menšina. Nicméně abych se vrátil k tomu, o čem tady hovořil doktor Kopecký. To znamená, pokud je třeba nějaká skupinka, zejména velmi mladých lidí, kteří si tímhle způsobem na sociální síti, protože je to strašně jednoduché, vytvoří nějakou skupinu, která má někoho pomlouvat nebo urážet, je dobrý vědět, že tady pro tyhle ty lidi, pro ty, co sedí u těch počítačů nebo pro ty, co to ťukají do mobilu, to není reálné. Oni si myslí, že to s čím pracují je nějaká virtuální realita, že ten Facebook je někde na tom internetu a že to nemá nic společného se skutečným světem. A protože si myslí tohle, tak se chovají tak, jak by se chovali ve skutečnosti, kdyby neměli vůbec žádné zábrany. Mm. To znamená, že jsou hodně drsní, jsou hodně tvrdí a uvažují o tom, jak by dotyčnou nešťastnou dívku rozřezali na co nejmenší kousky. Jenomže tím, že si neuvědomují, co vlastně dělají, tak si nedovedou představit následky. Kdyby si dokovedli představit ty následky, kdyby si do Vedli představit, co se jim také může stát, a proto je třeba dobré, když se zveřejní ten důsledek, tak, si mohou uvěd- tak by si uvědomili, že to není virtuální realita, ale že sociální sítě jsou svým způsobem pokračování
1: té reality, ve které žijeme, a že podle toho se v ní také musíme chovat. Já bych k tomu právě dodal, že sociální sítě jsou vlastně jakýsi prostor, který má tendenci mít uvolněnější morálku a zároveň prostor, ve kterém je vlastně možno ventilovat různé své představy, takzvaně bez nějakého přímého dopadu, právě o tom, jak mluvil kolega doktor Bednář, že tyto vztahy mezi virtuálním a reálným světem se zdají imaginárně, že nejsou mezi nimi žádné spojnice. Nicméně to, co se stane v jednom světě, se je velmi často odrazí v druhém světě, víc to, jak spolužáci tedy mají tendenci napadat dívku a opačně to, co se děje ve virtuálním světě, má jasné dopady potom do reálného světa, víc jak potom tedy čelili vlastně až obvinění o o inscenaci, o pokusu, o vraždu. Takže já bych to zhrnul nějak obecněji, že internet, Nebo sociální sítě, v tom užším slova smyslu, stojí někde na hraně mezi naším soukromým a naším soukromým chováním, a veři, veřejným prostorem a naším veřejným chováním a jsou to jakési otevřené dveře do našeho soukromí. Kdy když se vrátíme k různým třeba těm sexuálním kauzám a podobně a vydírání, tak internet vlastně ho nezamýšlený jakýsi dopad na společnost. například to, že má tendenci vracet nahé tělo zpátky do veřejného prostoru, kam původně vůbec nepatří. Takže pochopitelně tam v současné společnosti se s tím těžko za prvé vyrovnává a za druhé je to způsob nebo prostor, přes který se dá někdo vydírat.
0: Hmm. Do těch sítí vlastně teď může vstupovat v podstatě kdokoliv. Jak je to, jak, jaká, jaké možnosti má třeba zprávce té sítě? Jestli může toto nějak, nějakým způsobem regulovat a jestliže zjistí něco podobného, může tomu nějak zabránit?
2: Když se dostaneme k té nejpopulárnější nebo nejpoužívanější sociální síti, což je Facebook, počet jeho uživatelů v České republice je momentálně něco přes uh, 2 miliony, asi 800 hmm. tisíc je registrovaných, z toho asi polovina by to měla používat aktivně, tak uh, v podstatě takřka cokoliv, co je na tom Facebooku, ať je to e, nějaká poznámka nebo ať je to osoba, je možné nahlásit jako závadné. E, dokonce i vnitřní mail, který tam vlastně funguje, všechno je možné nahlásit jako závadné. Otázka je, nakolik e, se tím hlášením bude nebo nebude někdo zaobývat. Je to proto, protože Facebook v České republice není oficiálně zastoupen, e, je velmi málo zastoupen i v Evropě, když to vezmeme trošku obecněji jinak, než pouze prodejem reklamy a tudíž jsou poměrně. Omezené možnosti moderování jeho obsahu. To znamená, že můžete nahlásit desetkrát nějaký profil nebo nějakou, uh, nějakou skupinu, že je špatná, že je závadná, ale to neznamená, že ta skupina je skutečně o tím moderátorem odstraněna nebo že ta skupina je uh, nějak změněna. Daleko lepší je buď nezavdávat k tomu, aby k takovému chování uh, nach- Docházelo, snažit se chránit své informace, které by mohly být nějakým způsobem zneužívány. No a takovým pro někoho možná necela populárním, ale funkčním, nebo funkci se blížícím řešením je, pokud například se dostanu do situace, kdy uh, se necítím na té sociální síti bezpečně nebo necítím se tam dobře, tak konec konců nikdo mě nenutí, abych tam byl.
3: No, když si představíte, že byste vlastně chtěli nahlásit nějakou stránku třeba v České republice, tak je potřeba si uvědomit, že za prvé ta stránka je v češtině. Představte si, že vy ohlásíte nějakému administrátorovi ve Spojených státech, kde vlastně Facebook má tu centrálu, nějakou takovouto stránku. A teď si představte, že Facebook je lokalizovaný do nějakých 70 světových jazyků. A teď těm administrátorům chodí podněty z nejrůznějších zemí. A tím, že u nás vlastně není to obchodní zastoupení jako takové, tak jemu přijde tomu administrátorovi žádost od nějakého uživatele, který není ověřen z České republiky, aby došlo k zablokování konkrétní stránky. On nemá dostatek informací k tomu, aby to provedlo. Proto doporučujeme buď se obrátit přímo na nás, to znamená na projekt e-bezpečí, a my pomocí našeho tlaku přímo na centrálu Facebooku jsme schopni zrychlit ten proces toho zablokování, nebo se obrátit na instituci Safer Internet, www.saferinternet.cz, která taky navázala vlastně kontakty s tou evropskou centrálou, která je v tuto chvíli v Irsku. Ta centrála byla založena přibližně na přelomu a října, to znamená, je to úplně nová věc, ale je tady ta možnost, že pokud se uživatel dostane do situace, kdy bude cítit potřebu zablokovat nějakou konkrétní webovou stránku na Facebooku nebo třeba falešný uživatelský profil, což se běžně stává, že někdo vytvoří prostě falešnou, falešný profil hmm. nějakého člověka, tak má tu možnost použít toho blokačního tlačítka, ale raději doporučuji obrátit se opravdu na nějakou instituci, která má vyvine větší tlak přímo na ten Facebook a umožní rychlou blokaci. Ty doby se pohybují, dejme tomu, čtyř dnů, třeba po tři týdny. Daleko více se zrychlí. Kdybyste klikali na to tlačítko, tak se ta doba může prodloužit třeba na měsíce a možná k tomu zablokování ani nedojde.
0: Ideálně by asi bylo, kdyby byla možnost, že si ty sítě budou to sami hlídat a nějakým způsobem uh, si prostě toto pohlídají, aby se takovéto věci neděly, ale nevím, zdá je to technicky nebo technologicky možné.
2: Technicky to samozřejmě možné je, ale problém je, že vzhledem k tomu počtu jazyků a vzhledem k tomu množství obsahu, který třeba jenom na tom Facebooku je, tak se velice obtížně automatizuje blokování čehokoliv. Prostě v konečné instanci vždycky musí nějak rozhodnout člověk. A když si uvědomíte, kolik lidí na Facebooku je v globálním měřítku, když si řekneme jenom to čílené číslo těch asi 2 miliony 800 tisíc České republice, tak je nemožné, nebo není to ani v lidských možnostech všechny ty žádosti procházet. Nejde to prostě, není to tak jednoduché. Daleko lepší, než uh, usilovat o blokování, je snažit se buď chránit si svá data, chránit si své informace a když už dojde k nějakému jejich zneužití, nebo když dojde k nějakému obtěžování a nelze to vyřešit, je možnost odejít.
1: Abych ještě dodal k tomu internetu určitě spíše pro nějaké uvědomění si té jakési rozdílnosti se vrátil k té kauze vlastně vydírání, kdy jeden člověk je schopen vydírat 18 lidí za pouhé dva měsíce, že internet nebo sociální sítě jsou spíše než omezené, nebo jsou absolutně neomezené geografické, jsou spíše omezené například jazykově. No? Možná se dá také říci kulturně. To znamená, že z jednoho centra, i když tady padlo to, že Deviantu je bohudík minimum, z jednoho centra se ten požár může rozšířit na mnohem více směru a mnohem rychleji, než kdyby se to dělo v reálném světě. To je jedno z mnoha hlavních rizik, které na internetu nebo v virtuálním životě existuje?
0: Já si dovedu představit a určitě takové skupiny lidí existují, že vlastně se přihlašují do těchto sociálních sítí právě kvůli tomu, aby sdíleli s někým podobné, podobné sklony, podobné fotografie, podobné zájmy nebo se tímto způsobem i, i jak jaksi seznamovali, ale na to jsou určitě nějaké speciální speciální sítě nebo speciální skupiny, do kterých skutečně míří títo lidé, ale vlastně do těchto záležitostí se mohou dostat děti, mladí lidé pod 15 let a tak dále. Mohou se stát vlastně obětí takovéto to takové, takového to vidírání.
3: Já bych u toho Facebooku, když jste hovořila o těch dětech, zmínil takovou jednu důležitou věc a to je minimální věkový limit pro vstup do Facebooku. Když se podíváme na Facebook a zač- chceme se zaregistrovat do té sítě, tak tam je minimální věkový limit 13 let. Ono se to řídí britským právem, které přijala, přijali Spojené státy a teď. My když děláme vlastně vzdělávací akce pro děti přímo třeba na prvním stupni ško- základní školy, třeba v páté, ve čtvrté třídě, tak těm dětem je 10-11 let a ty děti bez problémů de- v 95% mají svoje účty na Facebooku. To znamená, i když nesplní tu minimální věkovou hranici, tak tam ten účet mají. No a když se podíváme vůbec na Českou republiku, oni jsou všichni mladší 15 let. No a nastává obrovský problém, protože ty děti na tom Facebooku sdílí samozřejmě svoje fotografie. Sdílí fotografie z dovolené, sdílí fotografie obličej. Jo, a na tom Facebooku tím pádem se kumuluje obrovské množství těhle materiálu, které samozřejmě mohou být zneužitelné právě díky tomu, že ty děti často si neuvědomí, že oni sdílí tu fotografii s ostatními uživateli. Facebook totiž má takové speciální licenční pravidlo, ono se tomu říká pravidlo IP kontentu neboli IP obsahu, obsahu, který je nahrán na Facebook z konkrétní adresy počítače a vy, když něco na ten Facebook nahrajete, tak vy vlastně souhlasíte v moment toho nahrání s tím, že se ten obsah změní v takzvanou volnou licenci, licenci k volnému užití, a kdokoliv z toho Facebooku, kdokoliv, jakýkoliv uživatel z těch 500 milionů uživatelů Facebooku může ten obsah vzít, pokud vy mu to povolíte, a může ho sdílet dále. A potom je velký problém odstranit tento obsah. Představme si třeba nějakou nahou fotografii, může to být na fotografie e, dítěte, a tu fotografii si nazdílalo obrovské množství uživatelů. A potom Velice těžké zablokovat tu konkrétní stránku nebo vůbec smazat ten obsah. Navíc je tady obrovský problém v tom, že z Facebooku se nedá smazat víceméně ani uživatelský účet, natož pak nějaké fotografie, protože Facebook je specifický v tom, že i když se třeba pokusíte smazat účet, respektive vypnout účet, deaktivovat účet, tak ten účet stejně zůstává na záložním serveru, stejně tam zůstává a jsou i případy, kdy třeba uživatel si zrušil účet na Facebooku, přihlásil se o půl roku později pod stejnou e-mailovou adresou na Facebook, založil. Jsi tam jakoby nový účet a nahrála se mu tam data, ta, která měla být smazaná. Ta se mu tam mm-hmm. nahrála a zůstala tam. A je to mimo jiné proto, že v těch licenčních podmínkách Facebooku je napsané, že Facebook negarantuje smazání těchto dat i po smazání toho uživatelského účtu. Takže představte si situaci: rozhodli jste se, že nebudete chtít být na Facebooku, smažete si účet, ale vaše data, vaše fotografie, vaše osobní údaje tam zůstávají. To je a to asi je problém taky problém. toho,
0: že my nejsme zvyklí číst si prostě ty návody. Někdo, někdo nás nakontaktuje, my se tam přihlásíme a u, u, už se, už se takzvaně vezeme. Možná by bylo dobré v tuto chvíli, ať na to nezapomeneme, nebo je určitě o čem pořád povídat, ale abychom nezapomněli říct, dát rady, jak se tedy chovat bezpečně na, tom, na těchto sítích, co tedy rozhodně bychom neměli dávat jaksi veřejnosti v plen, co nechceme, aby se nám vrátilo tímto způsobem.
2: Úplně bezpečně to asi nepůjde nikdy, ale existuje několik jednoduchých základních zásad. Za prvé, měli bychom k naprosto všemu, co dáváme do sociální sítě, přistupovat tak, že to uvidí všichni. To, že někomu posílám soukromou zprávu, která je jen pro něj, neznamená, že to nebude číst pouze on. Je to pořád věc, která může být veřejná. To, že tam nahraju fotografie, které jsou určeny pouze někomu, neznamená, že ty fotografie neuvidí všichni. Když vyberu nějakou volbu, která na první pohled vypadá, že omezuje to, co jsem tam nahrál, jenom na Některé mé virtuální kamarády, tahle ta volba může, ale taky nemusí fungovat. A nebo nemusí fungovat pořád. Ona může fungovat teď, ale ne za chvilku. Nikdy bych neměl se snažit, a je to velice častý problém, zareagovat na věc, která mě slibuje něco zajímavého, nějaký zajímavý obsah. A chce po mně, abych někam kvůli tomu obsahu třeba zadal své heslo nebo uprovedl nějaký čin. Dám vám příklad. Pokud používáte Facebook, určitě už jste viděli stránku, která vám říká, jestli chceš vidět tady toto a toto, Celebrita udělala trapá, Leoš Marež je nahý a podobné věci. Udělej tento postup. Klikni sem, klikni sem. Toto je malé semínko podvodu a v okamžiku, kdy uděláte to, co je tam napsáno, tomu podvodu vyhovujete. V okamžiku, kdy se vám objeví, a je to problém, který je teďka aktuální asi dva dny, kdy se vám objeví stránka, která se tváří jako, že je Facebook a říká, bude, musíme aktualizovat váš účet, musíme vylepšit váš účet, zadejte své heslo, stiskněte tlačítko, abychom you mm-hmm. Aktualizovali váš účet, jinak bude váš účet smazat. Okamžitě odtamtud běžte pryč, protože také to je podvod. Pokud vám přijde klasický e-mail, do Facebooku se totiž přihlašují lidé e-mailovou adresou, pokud vám na tu e-mailovou adresu přijde zpráva, ve které je napsáno klikněte sem, protože jinak bude váš účet na Facebooku smazán, s vysokou pravděpodobností se jedná o podvod. Pokud vám vaši kamarádi pošlou odkaz přes Facebook přes chat, pošlou odkaz, který slibuje, stažení, hezkého obrázku nebo něčeho zajímavého a v okamžiku, kdy na ten odkaz klepnete, tak se vám objeví okinko, které po vás chce otevřít program Stali jste se obětí viru to jsou pouze nejzákladnější věci, ale takhle bychom mohli pokračovat velmi dlouho.
3: Já bych k tomu řekl jednu takovou opravdu velmi důležitou věc, a to je fotografie obličeje. Když si představíme uživatelský profil běžného běžného uživatele Facebooku, tak řada z uživatelů si umístí na ten Facebook fotografie obličeje, a oni se neuvědomují, že ta fotografie může být velice snadno zneužitelná, protože ona vlastně je jednoznačnou identifikací člověka. Když tam dáme nahé tělo, odřízneme hlavu, není to takový problém, jako když se někde objeví opravdu fotografie obličeje a nějaký člověk Potom udělá třeba nějakou zajímavou koláž nebo prostě nějakým způsobem tu naší fotografii vlepší a šíří dále. Samozřejmě on může vytvořit i ten falešný profil, takže si může si tu fotografii naším jménem, vytvořit falešný profil. Takže dávat si velký pozor na zveřejňování fotografii obličeje zvláště u dětí. Jo? Máme zákon na ochranu osobních údajů a podle tohoto zákona je třeba omezovat, omezovat spojování men a fotografii právě u nezletilých, že to, to se dá opravdu zneužít. Další věc, která se brání, jakýkoliv sexuální obsah. Jo? sexuální různé, nahrávky scény, videa, všechno možné, pokud někdo někdy natočil nějaké video, chce se podělit s ostatními, držet se toho, co tady říkal pan doktor Be- Vojtěch Bednář, Omezit tyto informace a chovat se k ním tak, jako bychom je dávali opravdu všem. Jo. A další věc, dobře si uvědomit, třeba vytváření, že když vytváříte třeba falešný profil, chcete se někomu pomstít, tak se dopou, dopouštíte protiprávního jednání a může to být klasifikované jako trestný čin. Tady už přestává legrace, tady vstupujeme do trestního práva a můžou tam padnout opravdu velice tvrdé tresty a nikdo vám nezaručí, že opravdu nebudete odsouzeni, protože jste na Facebooku tuto věc udělali jenom z legrace nebo pro zábavu. Jo. Takže že opravdu sice vypadá to virtuálně, ale má to přímý dopad do toho reálného světa. Já bych to chtěl
1: ještě doplnit a možná také zároveň trošku zhrnout, že trendem současné, společ- současné společnosti je také to, že jak si morálně nebo tím způsobem jak se chová, má tendenci být krok zpátky za současnými technologiemi. Takže když uvedu nějaký úplně banální příklad, na to, abychom mohli sednout do auta, řídit ho potřebujeme projít autoškolou, na to, abychom mohli ovládat internet vlastně nepotřebujeme projít téměř ničím. Formu. To znamená, nejsme varováni před různými riziky a nejsme ani naučeni, jakým způsobem se chovat. Tím se také zpětně vracím k tomu, že když něco odkliknu ve smyslu souhlasím s podmínkami, četl jsem a podobně, tak bych si měl skutečně přečíst. Protože nikdy nevím, pokud to neudělám, co se vlastně za těmi podmínkami skrývá, a pak se, se soukromého může velmi jednoduše stát něco veřejného. A vzhledem k tomu, jakého je internet charakteru nebo sociální sítě, tak situace, kdy tam tady nahrajou fotku a myslím si, že v momentě, když smažu, tak mizí z toho poloveřejného prostoru, ale to není pravda, protože zase, když to něčemu přirovnám, v tom negativním slova smyslu internet má tendenci fungovat jako rakovina, co metastázuje. To znamená, rozšiřuje se zcela nekontrolovatelně určitý, určitý typ informací i bez mé vůle, i bez mého vědomí. Takže to je jenom takové jakési shrnutí a varování, asi už pomalu na závěr.
0: Když jste to zhrnul, já myslím, že ještě, ještě nějakou chvilku máme, tak možná bychom mohli dát i možnost naš, našim posluchačům, pokud se chcete něco zeptat, máme tak zhruba pět minut na to, a byste nám mohli zavolat 585 100 100, je naše telefonní číslo sem do studia. Já bych se ještě zeptala, pokud tedy psem na nějaké té sociální síti a nemám tam, nemám tam ani, oni vlastně požadují jako fotografii obličeje, víceméně některé, některé ty sítě vysloveně, aby tam ten obličej bylo vidět, ale třeba konkrétně ten Facebook, tak to není asi až tak úplně, takže je tam nějaká fotografie a pokud tam nezadávám žádné choulostivé informace, žádné fotografie, takže pokud potom tedy kliknu na nějaký ten nebezpečný odkaz, protože nemám čas číst, co to tam všecko je, prostě na to kliknu někam se dostanou nebo já nevím, co může se stát, něco, teda pokud tam opravdu není z čeho čerpat?
3: Tak třeba jedna věc, která, která tam určitě je, to je váš e-mail. Vy, když se registrujete na Facebook, musíte uvést váš e-mail a jakmile kliknete na nějakou stránku, která vám třeba něco nabízí, nebo vy jste se připojili do nějaké skupiny a podobně, tak se ti členové té skupiny dostanou k vašemu e-mailu. Vy samozřejmě můžete mít nastaveno různým způsobem soukromí, ale od toho právě jsou ty podvodné aplikace, které umožní překonat tu bariéru, kterou vy jste si vytvořila. Takže mimo, jako jedna z věcí je, Okamžitě se vám zaplaví e-mailová schránka množstvím reklamy, která vás bude obtěžovat. Ale já bych tady uvedl, co se týče přesně toho, z toho jednu takovou záležitost. Pan doktor Bednář tady hovořil o tom, že vy si na Facebooku můžete ochránit svoje soukromí, svoje osobní údaje. A že vlastně nastávají situace, kdy určité aplikace nebo třeba hry na Facebooku opravdu tuto bariéru, kterou vy jste si vytvořili, zboří. Typickým příkladem jsou hry. Na Facebooku existuje velké množství her, které jsou oblíbené. Ty hry hrají miliony uživatelů. Dejme tomu, kdybych si vzal dvě nejznámější, a to hru třeba Farmville nebo hru Mafia Wars, tak když vy vlastně se chcete do té hry přihlásit, když se do ní chcete dostat, tak vy už na té vstupní obrazovce té hry musíte souhlasit s tím, že poskytnete těm ostatním hráčům některé ze svých osobních údajů, mimo jiné například seznamy svých přátel, což je třeba údaj, který asi byste možná nechtěla, aby ostatní uživatelé, které neznáte, najednou měli přístup k vašim přátelům, aby na vás mohli odkazovat, aby s nimi mohli komunikovat a podobně.
0: Hlavně by a... to možná nechtěli ty přátel... Ano,
3: a hlavně by to nechtěli ti přátelé. A tady je potřeba si uvědomit, že to, co jste si doteď nastavila na tom Facebooku a myslíte si, že to je ochrana toho vašeho soukromí, v ten moment padá. Jenom pro zajímavost, pokud si dobře pamatuji, tak Farmville má přibližně 80 milionů uživatelů. Jo, to je obrovské číslo. Představte si, že takhle velké množství lidí by najednou mělo přístup k těm informacím, které vy jste tam dala. A hlavně by, by, by tyto lidé měli přístup k těm přátelům. Jo. Takže to je prostě jeden, jeden z velké řady problémů, které v tuto chvíli existují. Zase bych uvedl něco pozitivního. My tady hovoříme hodně o negativ Věcek, tak bychom možná se mohli bavit o tom, jaký vlastně uživatelé se na Facebook v tuto chvíli nejčastěji přihlašují, registrují, takže v poslední době je největší nárůst uživatelů na Facebooku, jsou to hlavně seniori, jsou to starší lidé, protože mladší populace z toho Facebooku má snahu odejít. A je to z jednoho prostého důvodu, protože se na ten Facebook začaly přihlašovat jejich rodiče. A ty rodiče chtějí vědět, co ty děti na tom Facebooku dělají. Chtějí, aby se ty děti před, přidali uh, toho rodiče do seznamu přátel. A samozřejmě ty děti na tom Facebooku hledají soukromí, hledají tam prostor pro seberalizaci, pro to, aby si popovídali i třeba o choulostivých věcech, aby tam řešili nejrůznější problémy. A nechtějí, aby tyhle informace měli rodiče. Takže je taková pozitivní informace. Děti pomalu, pomalu opouštějí. Facebook A přibývá množství seniorů, kteří se na Facebook hlásí.
0: No, ale seniori, to je zase skupina, která je taky ohrožená různými podvodníky, a, a tak v tom, v tom reálném světě. Tak. Takže um, nemyslím si, že 70 letí, 80 letí se tam v dnešní době hlásí, ale to je další ohrožená skupina, takže v momentě, kdy budou na, na těch sociálních sítích, tak vznikne možná další problém.
1: Víte? Takový doprím, právě ještě kolegu Kopeckého, abychom to jako bylo trochu pozitivní, najom jako strašení nebo negativní věci, On určitě my celou dobu nemluvíme vlastně o internetu, my mluvíme o lidech. Jo. Internet je technologie, která je neutrální a my si musíme uvědomit, že lidé jsou různé, jak se říká lidově. Takže to je to, o čem my tady mluvíme, o tom, že lidé jsou velmi kreativní, že to, tento nový prostor jim nabízí nové, nové způsoby eventuálně i toho negativního jednání.
0: Prosím, něco pozitivního na závěr.
1: Určitě.
2: Otázka je, jestli teda seniory na, interne- na Facebooku v současnosti vytlačují ty mladé lidi, tak je celkem otázka, kam ti mladí lidé odcházejí. A zároveň je také otázka, kdo časem vytlačí ty seniory.
3: Ale důležité je Ale... vědět, že ty mladí na tom internetu zůstávají. Jo? Oni se pouze přesouvají z toho místa, kde se začínají kumulovat jejich rodiče do nějakého jiného prostoru, který předpokládám možná zmapujeme někdy v příštích řadách.
2: Facebook není přesto všechno, co tady dneska padlo, místo, které bychom se měli bát nebo které bychom neměli používat. Konec konců Český rozhlas nedávno zprovoznil svoji aplikaci sociální sítě s propojitelnou s Facebookem, která umožní vytvořit si vlastní přehled pořadu a ty potom sociálně sdílet. Mimochodem i tím sdílíte část svých soukromých údajů a není to k ničemu špatnému.
1: Na neposlední řadě. Teď tady pa, právě padl důkaz toho, jak se to chování z toho reálného světa přenáší do toho virtuálního. Protože v reálném světě máme tendenci vlastně se přátelit s lidmi podobných charakteristik, třeba věkových. Jo? Takže hmm. máme různé vrstevníky a tak dále, a tak dále. V momentě, kdy se tam objevila vlastně v tom prostředí mladých lidí, generace starší, tak ta mladší generace má tendenci odcházet stejně tak, jak se tomu děje v reálném světě. Jo? Takže tohle je jeden z mála příkladů, že skutečně nutné vnímat vazbu mezi reálným a takzvaným
3: a ono, u těch seniorů je to vlastně vyloženě otázka také toho, že oni vstupují do různých počítačových kurzů. Oni se snaží zvyšovat si samozřejmě svoji počítačovou gramotnost, mají dostatek, dejme tomu, volného času a chtějí si to vyzkoušet, oni si to chtějí ošahat, Takže třeba řada z mých kolegů z univerzity, kteří přesáhli věkovou hranici 60 let, si začali zakládat účty na Facebooku, protože jsou tam ostatní, protože jsou tam ti kolegové. A ti starší, oni chtějí vědět, o čem se tam ti kolegové baví, co tam vlastně řeší a nechtějí být out, nechtějí být mimo tu skupinu. No, na, druhé,
2: na druhé straně Facebook nebo sociální síť Facebook je ta nejpoužívanější, aspoň tady u nás, tak není čistě pouze počítačová záležitost. Vy vlastně najdete v dnešní době v nejlevnějším mobilním telefonu, nebo mezi nejlevnějšími mobilními telefony, zcela běžněji používají tradiční média, jako je zmíněný český rozvaz, česká televize pro zpětnou vazbu svý, svého publika. Je to prostě věc, která není v nějakém kyber světě, ale něco, co se stává, čím dál tím více součástí toho světa běžného a tak jak bychom se k tomu měli chovat?
3: Navíc se dá použít velice dobře jako nástroj pro komunikaci, ale tak jako marketingový nástroj. Chceme oslovit velké množství konkrétních uživatelů, takže můžeme opravdu tímto způsobem postupovat. A mimo jiné i Univerzita Palackého a některé z fakult Univerzity Palackého mají Facebookové skupiny, mají fej- Facebookový prostor a ty studenti to používají. Jsou tam tisíce uživatelů a jsou schopni to využít opravdu pozitivně. Nabízejí si brigády, nabízejí si upoutávky na různé akce a tak dále. Takže dá se to samozřejmě využít i pozitivně.
0: Z toho, co tady bylo dnes řeči... Je trošku paradoxní to, že Český rozhlas vstoupil na ten Facebook právě proto, aby získal ty mladé lidi, kteří, jak jste říkal, odchází, protože tam nastupuje generace jejich rodičů a odchází někam jinam. Tak možná nakonec budeme i na nějakých jiných sociálních sítích. Já si
2: myslím, že ta aplikace, kterou vytvořil, bude pro tu generaci jejich rodičů velice atraktivní. (laughs)
0: <laughs> Dobře, takže to byl takový pěkný závěr toho našeho povídání. Doufejme, že aspoň tedy něco pozitivního jsme tedy řekli. Varovali jsme, jak, jak se tedy nechovat nezodpovědně na těch sociálních sítích, pokud je to možné, jak se vyvarovat tomu, aby naše údaje byly zneužitelné. Dnešní policejní zápisník, jsme věnovali rizikům na sociálních sítích a hosty byly vedoucí projektu e-bezpečí Kamil Kopecký, sociolog Tomáš Kadlec a počítačový konzultant Vojtěch Bednář. Já vám děkuji a někdy příště zase naslyšenou.
3: Naslyšenou. naslyšenou. Naslyšenou.